0: Listo, pues ya estamos al aire. Eh, Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos por acá en el episodio número 14 de Beganeando Ya. Eh, recordamos nuestros medios de, de comunicación o de difusión de esta publicación. Tenemos por ahí el podcast de Spotify, lo pueden encontrar, y en distintas formas más, como el Anchor, Anchor Podcast, también por ahí nos pueden escuchar. Si tienen algún momento que no tengan oportunidad de ver este video, pues bueno. Ahí nos escucha. Gracias a todos los, los escuchas que tenemos por ahí. Y pues bueno, en Facebook, ¿no? Facebook, nuestro medio de, de contacto principal. Nos voy a a eh, en esta ocasión nos viene a acompañar Lluvia desde Los Ángeles, California. Lluvia, ¿nos quieres platicar un poquito acerca de ti?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues eh, mi nombre es Lluvia. Eh, vivo en Los Ángeles. Originalmente, eh, pues migré de de México, eh, específicamente de, del estado de Sinaloa. Llevo ya casi 20 años viviendo en Estados Unidos. Y nada, eh, estoy casada, soy eh, homosexual, tengo a mi esposa, somos eh, una pareja eh, gay. Y nada, eh, ¿qué te puedo contar? Eh, Hablarte un poquito más sobre a lo que me dedico, por ejemplo, soy intérprete judicial eh, y participo en diferentes eh, eventos comunitarios, en donde asisto obviamente eh, a, con la interpretación. Eh, ¿Qué más? Supongo que tú me hagas preguntas del veganismo, así que en la introducción no voy a hablar muchísimo sobre mi veganismo aún,
0: Ajá. para
1: dejar un poquito más así en el intercambio y que sea más orgánico la pregunta-respuesta. Pero gracias. sí, básicamente una persona bastante normal, eh, como todo el mundo.
0: Genial, gracias. Bueno, pues sí, comenzamos con las preguntas. Eh, y la primera de ellas es, ¿cuánto tiempo tienes siendo vegana?
1: No mucho. Eh, yo soy nueva en esto. Eh, vamos para tres años, mi esposa y yo, este, este enero. O sea, empezamos a finales de diciembre, como por la campaña esta de Veganary. Eh, y, y empezamos juntas por esa época en el 2017 porque iba entrando para el año 2018 uh -huh.
0: oh, genial, entonces si ¿sí recuerdan la fecha exacta donde ustedes dijeron, ¿saben qué? Eh, podemos ser veganos
1: ¿no? recuerdo perfectamente el día fue así, de la noche a la mañana eh, para nosotros no hubo un periodo de transición en absoluto eh, fue eh, para mí, eh, lo que recuerdo era por la mañana, estábamos todavía eh, levantándonos apenas, eh, de hecho todavía seguíamos recostadas en la cama y vi un video. No recuerdo eh, exactamente de qué trataba el video, pero sí era como que esta persona dando un, un tipo de eh, presentación, le hablaba a una audiencia y tenía pues como una especie de presentación. Eh, y no recuerdo muy bien qué tema tocó pero creo que hablaba sobre el tipo de propaganda que hacen las industrias bueno la industria cárnica y la manera en la que obviamente eh, atrapan con engaños al, al consumidor eh, que no es no hay mucha transparencia etcétera etcétera y pues nada o sea yo lo vi y le dije a mi esposa en aquel entonces no estábamos casadas todavía le dije bueno hay que hacernos veganas. Y ella, ok, me dijo, así, así, ok. Y bueno, no, si quieres te cuento toda la historia. La historia fue que inmediatamente eh, lo que hice fue deshacerme de todo lo que tenía eh, en el refrigerador. No, no quería hacer la ofensa de tirarlo, así que se lo di a un familiar no, okay. Recuerdo que lo único que ella quería como que tomarse su tiempo para transicionar eran los huevos eh, pero eh, no terminó comiéndoselos, ya no pudo eh, porque inmediatamente yo me puse a hacer muchísima búsqueda y, y empecé pues a comprender tantas cosas, no estos sistemas tan sofisticados eh, que, que tienen estas industrias pues para que no te des cuenta de, de, de muchas de, la, de las injusticias que se hacen, mucho de la crueldad eh, que, es, que involucra el que sigamos consumiendo animales. Y, y bueno, yo hice... Hace cuenta que fueron como dos semanas seguidas donde leí muchísimo, o sea, me, me llené de toda la información. Eh, y, y ya, o sea, ya no pudimos, ¿sabes? O sea, ella ya no pudo consumir los huevos. Terminamos también dándoselos a alguien más. Eh, ya no pudimos. Eh, así que fueron como dos semanas y después del, de hacer toda la búsqueda, de, de obtener toda la información, inmediatamente empezamos a hacer activismo. Wow. Sí.
0: Era información que tú le pasabas o al sea, costo también a ella. O sea, tú veías algo y se lo compartías también a ella. Mira, acabo sí. de ver ahí.
1: Sí, Miguel, la realidad del caso es que yo lloré muchísimo. A mí me causó mucho impacto ver... Eh, enterarme, o sea, también no es nada más la crueldad, o sea, te enteras de la corrupción, ¿no? Te enteras de muchísima corrupción, de, de muchas cosas que, que... esconde la industria. Te enteras también lo injusto que es... Eh, pues esa relación que tienen estas industrias con, con el gobierno, ¿no? Con, son, son programas obviamente que se venden, ¿no? La imagen que dan la venden, venden una idea de que están alimentando a las masas, entonces tienen muchísimo apoyo de parte del gobierno, entonces enterarte de esa relación, esa dinámica que existe, eh, pues es como que... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Disheartening, como que eh, es un poquito es, es,
0: es,
1: es como una desesperanza, ¿no? De que, de que son tan poderosos que es un poquito difícil verle el fin a esto. Entonces, sí, claro, sentí una responsabilidad enorme de, de, de poner mi granito de arena y de, y de hacer lo posible por, obviamente, activar... Eh, Compartir esta información con aquellos eh, más cercanos a mí no siempre fui muy efectiva al principio, porque eh, al principio eh, estaban las emociones, eh, estaban, se, se, se interponían, ¿sabes? O sea, claro. la emoción se interponía muchísimo y no era muy efectiva yo, eh, pues, tratando de, de persuadir a las personas. Y yo sentía muchísimo dolor y, y, y no entendía cómo, pues, Gente cercana a mí no podía ver eso. Pero ahora, obviamente, eh, tu activismo va madurando también. Eh, vas, vas, vas encontrando eh, los puntos estratégicos, porque no siempre hay que ser tan puritano y, y, y pensar. Y, y, y sí, nos queremos, obviamente, a, a, a adherir a, a la idea eh, del especismo, ¿no? Claro. A, a también obviamente a enfocar eh, y no pues obviamente no, no, no quitar el enfoque de los animales eh, eh, pero hay veces que para ser más efectivo eh, y más estratégico un poquito hay que, a veces tener que hablar del medio ambiente tener que hablar de la salud o tener que hablar de estos modelos también de corrupción eh, hablar por ejemplo ahora mismo un tema que es que es relevante. La pandemia uh -huh. eh, está afectando a muchísimas familias, eh, pues, desprotegidas. <risa> eh, eh, familias desprotegidas, familias, por ejemplo, migrantes indocumentadas que trabajan en estas plantas de, de, eh, de, de carne, ¿no? Las, sí. en, en, las, en los mataderos y... Y, de hecho, hay un estudio, eh, no, realmente, o sea, no recuerdo muy bien, me parece que es el New York Times, que lo acaba de publicar, que las, los lugares donde hubo más brotes, eh, no sé, constituyen no sé qué porcentaje, pero es bastante alto el brote, el número de contagios en estos lugares es muy alto. Así que las personas aquí, las estadísticas nos dicen que eh, están muriendo las personas eh, negras o las personas uh, eh, no uh, perdón, de color no negras, o sea, hispanos mayormente aquí. En... Y, y sabemos, eh, no, es, es un, o sea, no es un secreto, sabemos que estas, eh, estas compañías, estas empresas eh, pues contratan a personas que son migrantes o que son personas aquí con asilo político o que son indocumentadas. Entonces, nada. Eh,
0: claro, entonces, explotación a distintos niveles, ¿no? Explotación tanto de animales no humanos como de animales humanos, ¿no? Claro. Eh, y eso, pues a fin de cuentas, es lo que ha cargado muchísimas consecuencias que seguimos viviendo cada vez más fuertes unas que otras. Y pues nada, ¿no? Este, seguimos esperando que la gente haga conciencia, justo como tú lo mencionas, ¿no? O sea, tenemos que ser más, un poquito más conscientes o abiertos a veces con nuestro speech o nuestro discurso que tenemos que utilizar con las personas. Por lo mismo, ¿no? Porque no sabemos realmente cómo, cómo puede conectar cada persona. Y es algo por, por el motivo que, que llevamos a cabo este programa, ¿no? Para compartir todo ese tipo de distintas conexiones que ha llevado a la gente a este estado en el que estamos ahorita, ¿no? En un estado de conciencia este, hacia todo animal, ¿no? mayormente los no buenos. <risa> bueno, eh, continuando un poquito con las preguntas, eh, estábamos comentando acerca de, de este acuerdas ¿cuándo era? Eh, ¿Ustedes lo festejan de alguna manera? ¿Llegan a alguna celebración? ¿Tienen algún como que, ah, mira, ya tenemos tres años? No sé, ¿de alguna manera ustedes celebran ese día?
1: Sí. Um, pues, el primer año estuvimos muy emocionadas. Eh. Eh, sí, lo, como que lo publicamos así en Facebook, ya el segundo año no hicimos tanto, pues, eh, relajo, pues porque ya es como que parte de nuestras vidas, eh, sinceramente, no me ve o sea, jamás volvería a abusar de un animal, eh, directa o indirectamente, eh, una vez ya eh, llegas a ese nivel de conciencia, yo creo que es imposible, eh, ignorarlo eh, so de celebrarlo no es, es o sea a, a, yo tomo muchísimo orgullo eh, obviamente eh, el, el, el defender sabes cómo a, a los animales el, el de concientizar eh, no tantísimo eh, con el hecho de ser vegana, o sea, al principio era como que ese hype, ¿no? Y yo pienso que ahora sí que el término vegano eh, eh, nos, nos, como que es muy divisor, no sé, como que divide y de repente ahora sí que ha tomado como que una, no sé, como que una forma que que suena así como, no sé, eh, como, no sé, no sé como que ya, ya no me gusta tanto la palabra vegano, sino que, digamos, si te preguntan, podrías decir que, pues, no consumes animales, pues, porque sientes eh, apasionadamente o fuertemente de que no es lo correcto eh, y que, obviamente, eh, en, en el fondo, ¿no?, es, es algo, una pues una causa, una situación que tiene que ver con el derecho a los animales. Um, so, ya, yeah, de celebrar realmente no hacemos tanto relajo, pero pues yo celebro el ser obviamente eh, una persona que no, no consume animales eh, y lo celebro todos los días cuando pongo fotos de mi comida, ¿no? Y, y es como que esa invitación porque, pues la mera verdad, sí luce bien, sabe bien y la gente a veces pues me pregunta y, y si sí ha habido personas que se han acercado eh, pues de manera más directa eh, por Messenger a, a pedir pues tips o, o, o consejo o, o las, las recetas del todo. ya
0: yeah. Y es siempre dejar la puerta abierta, ¿no? O sea, tú les dices, mira, pues estos dos platillos que yo cocino, pregúntame la receta y pues bueno, ahí se puede llevar a cabo una comunicación más amplia, ¿no? Y a lo mejor te preguntan por qué lo haces y yo me imagino que ya es cuando utilizas tu speech, ¿no?
1: Sí, yo, yo la verdad es que sí. Um, especialmente aquí con, con, pues con la, la comunidad hispana, eh, yo sí me tomo muchísimo mi tiempo para explicar porque yo creo que ignoran muchísimo de estos temas. Es que simplemente no es información que te están diciendo en los medios de comunicación. Tú sabes eso, ¿no? O sea, estos, estos temas no se, no se tocan. Especialmente aquí en Estados Unidos, que todo funciona con algún tipo de patrocinio. Claro. Entonces, eh, los medios de comunicación, obviamente, pues, reciben eh, pues, algún tipo de, de beneficio o algún tipo de, de intercambio monetario. Eh, porque obviamente en, cuando te estás viendo, por ejemplo, un noticiero, eh, los comerciales eh, generalmente que, que ves en, 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 en ese momento serían, por, por ejemplo, la industria de, eh, de los fármacos y, y la, la industria cárnica. O sea, ves, o, o, bueno, en general, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con productos de animal, mucho comercial de eso. Entonces esa conexión nunca va a permitir que el público eh, logre ver eh, lo que es la verdad, la realidad ¿no? que se esconde detrás de, todos, de todas estas industrias. Entonces es normal que la gente, obviamente, ignore muchísimo eh, de estas realidades. Entonces cuando alguien viene y me pregunta, yo soy muy generosa con la información, y me tomo mi tiempo y no me molesto para nada y, y abro esa, esa extiendo ¿no? esa, eh, esa, eh, esa posibilidad. Es, o sea, que, que me hago disponible eh, lo más que puedo, dando tips uh, de, de todo. O sea, les doy paso por paso cómo hacerlo para, para que no, no se... Pues para que no se eh, desanimen. Entonces, claro. pues sí.
0: Hay una frase con esto que me mencionas de, de que, bueno, es un sistema tan, tan, pues ahora sí que válgame la redundancia, ¿no? Tan sistemático que ya tiene todo, así como los subsidios que mencionas del gobierno, como que los consumidores, las consumidoras, eh, la gente que está participando dentro de un círculo, ¿no? Que, que bien dice, ¿no? En la frase esta que me gusta mucho, la revolución no será televisada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando hay algo que está atentando contra el sistema, pues obviamente nadie lo va a publicar, ¿no? Porque me vas a mover mi tapete, ¿no? Y vas a cambiar mi normalidad. Entonces, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar de eso, ¿no? No quiero que la gente cambie, ¿no? Yo quiero que siga haciendo, que siga consumiendo y que siga promoviendo todo esto que me está generando, a fin de cuentas, algún tipo de, de bien o recurso monetario, ¿no?
1: Claro, es una dinámica de poder, ¿no? Entonces, quien está en el poder son estas industrias. Entonces, ese modelo que tú hablas, que es un sistema pues extremadamente sofisticado, tú lo llamas sistemático, es totalmente... Eh, o sea, son casi, son difíciles de derrocar, pero no imposible. Yo pienso totalmente. que por eso acá nosotros somos como una base, eh, una base de... ¿Cómo lo llamarías? como eh, una base eh, política de presión. Eh, sí, totalmente. Eh, eh, en, you know, cada quien en su lugar, cada quien en su capacidad eh, puede hacer una diferencia, ¿no? Porque aunque creas que estás haciendo un activismo, por ejemplo, callejero, eh, uh -huh. estás llegando a ciertas personas y estás sembrando esa semilla y mínimo esa persona quizá eventualmente... Eh, pues le dedique el tiempo de, de hacer su propia búsqueda y de, y de llegar a la verdad. Entonces, así vamos cambiando sistemas. Eh. Todo pues, eh, se, 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 eh, se concentra en, la, en, en, en crear conciencia, ¿no?
0: Definitivamente. Sí. Bueno, nos contabas que aproximadamente tres años son los que ya tienen, eh, que tomaron ustedes la decisión, pero... ¿por qué decidiste? O sea, me comentabas que viste por ahí un video, pero ¿cuál fue el motivo que tú dijiste ya, hasta aquí, ¿no? Quiero ser vegana. Vamos a ser veganas.
1: Pues yo creo que nada nace así como que de un vacío, ¿no? Eh, no nace de la nada. O sea, yo pienso que a mí sí me sembraron la semilla años atrás, sin querer. Así que, si lo analizo bien, vuelvo, quizá... Años atrás, en el 2010, como en el 2015 o el 2016, un chico me llamó hipócrita porque yo amaba los perros. Y, y recuerdo que por algún motivo empezaron a circular videos en mi Facebook del de festival de Yulin en, yeah. en Asia. Eh, entonces, recuerdo haber estado muy molesta, muy, o sea, muy. Déjame ciego si a esta persona que se me ven rayas en la cara.
0: <risa> eh,
1: pues. Eh, ok. So. Vi videos y, y obviamente me impactaron muchísimo. Yo tenía pues a mis perritos y. Y, y me sentí muy mal y bueno, compartí, compartí los videos y esta persona me dijo hipócrita, me dijo que cuál era la diferencia entre un perro y una vaca y yo bien acá dije, pues esos animales no son domesticados, hello y entonces, yeah. o sea, Obviamente, como todo el mundo piensa, igual. Y bien especista, o sea, no veía no, le veía, no le veía el valor a una vaca. Pero tampoco había visto cómo mataron, mata, matamos a las vacas. No había visto yo jamás ningún video de crueldad de, de los animales eh, de, de granja, ¿no? Eh, y, y así quedó. Me llamé hipócrita y ahí quedó. Y entonces, gracias por él, yo creo que dejé de comer carne pero de banca, yeah,
0: yeah,
1: yeah. siento que dejé de comer carne y cerdo, pero el pollo, o sea, como cuando la gente dice, ah, voy a reducir,
0: ya yeah.
1: eh, Sí, sí y, y sinceramente no es sostenible, no es sostenible cuando no haces la búsqueda, cuando no entiendes el por qué lo estás haciendo, eh, no es sostenible. Yo creo que eh, no duré nada, menos de un año. Eh, pero esa fue la semilla, ¿no? Esa fue la semilla. Recuerdo que ya el siguiente año, que fue en el 2017, eh, estaban teniendo un tipo de, de conferencia donde habían algunos invitados que incluía eh, Mark Chang, que es la persona que eh, hace todos estos viajes al Oriente para rescatar a estos perros y a gatos del festival de Yuling. Yeah. Era él uno de los invitados y también era Sean, eh, que es el, el que coprodució, coprodujo perdón, la, la película de Earthlings y, y tiene mucho, muchos, eh, muchos otros eh, materiales veganos él. Y recuerdo que él era uno de los invitados y él habló sobre las vigilias que toman lugar en, en la ciudad de Vernon, donde les dan agua a los... A los a los eh, cerditos, Ajá. y fue la primera vez que yo, al, hasta, o sea, mi, mi primera exposición a una persona vegana, nunca lo sí. había escuchado en la tele, nunca, alguien jamás me habló del veganismo, nunca nadie trató de corregir la manera en la que consumía, nada de eso, o sea, a lo mucho que esta persona llegó fue a llamarme hipócrita, pero esa persona no era vegano, no era ni, no, no. ni vegetariano ni vegano, so, o sea, supongo que tal vez, no sé, yo recuerdo, cuando ya por fin me hice vegana, le hablé, le mandé un mensaje y le dije, oye, eh, he estado recordando mucho ese intercambio, que, que me llamaste eso, gracias, eh, quería saber si tú eres vegano. Y me Ajá. dijo que no, y nunca lo fue, pero bueno, sabrá. No. Eh, el punto es que a mí nunca nadie me había hablado, nunca había visto la, 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 la violencia, la crueldad, nunca... Yo creo que yo era el tipo tan, o sea, tan inocente que ni siquiera tal vez hacía la conexión de que lo que me comía alguna vez fue un animal vivo. Yo yeah. creo que no sé, tal vez pensaba, como alguna gente piensa a veces que si traes cuero ya es porque ya la, la vaca ya está muerta, pero no se dan cuenta que están generando también obviamente la demanda. Claro. Entonces, yo creo que yo tal vez así pensaba, no sé, o no lo pensaba, no estaba en mi, en mi, en mi, eh, en mi consciente, no estaba consciente de esto. Eh, so recordando específicamente, eh, obviamente la semilla ya estaba plantada y fue ese video, right, eventualmente ese video que esta persona hablaba eh, sobre las técnicas que tienen estas industrias para manipular al consumidor, eh, fue así, te lo juro, o sea, fue la semilla de años anterior que nunca, yeah. o sea, nunca realmente llegó a nada más, no, no exploré, fue como que esta persona me dijo hipócrita, ya no, eh, hice lo suficiente como para dejar de comer, eh, pues, carne de res, pero nunca hice búsqueda, nunca, nunca me adentré en el tema y, fui, y, y, y así no vas a durar, tienes que realmente saber por qué lo estás haciendo. Sí, totalmente. Eh, so así fue, fue, y ya en el video eh, le dije a mi esposa y, y de ahí fue dedicación completa a buscar la información y, y no, o sea, no, no nos tomó nada de, de trabajo. Yo sí era súper carnista, ¿sabes? Consumía muchísimo producto animal, yo sí. Ella no, sí. Ella, ella de hecho la criaron medio, medio, pues, diría, diría vegetariana toda su sí. vida. Uh -huh.
0: Ya, yeah. sí. esto está muy interesante, o sea, gracias a ese comentario, y, y hemos, bueno, al menos hemos escuchado aquí este, en el programa, y, y muchas veces ¿no? también cuando conoces a activistas eh, nuevos, eh, que te comentan eso, ¿no?, que muchas veces eran incluso como activistas de los toros, que ya ves que hay mucha gente que está en contra de las corridas de toros, pero tampoco son veganos, ¿no?, son veganos, entonces hasta que llega una persona que les, les encara la realidad, y dice, bueno, estás peleando por un animal, pero ¿qué pasa con los que te estás comiendo? No? ¿Qué pasa con los que están detrás de todo lo que estás haciendo? No? Y es como que muchas veces hay personas que sí toman en cuenta ese balde de agua fría que nos lanzan a veces, o hay otras que simplemente no de onda, ¿no? En este caso, a lo mejor si te hubiera llegado con un argumento distinto, eh, hubiera sido tu cambio más rápido, ¿no? Tal vez hubieras pensado un poquito, oye, pues vamos a platicar, ¿no? Oye, ¿sabías de todo lo que está pasando atrás? No simplemente hipócrita, ¿no? Y ahí queda, y ya le como fue. O sea. ¿eh? o sea, Ay, sí. Miguel, te,
1: te juro que cómo me hubiera gustado que alguien me hubiera educado en aquel entonces. Yo, yo pasé eh, 29 años de mi vida no sabiendo de estas cosas y a mí me hubiese encantado que alguien me hubiera educado. De verdad.
0: Y miente, de verdad. Totalmente. Yo estoy igual que tú, bueno, yo... Por un año más, yo a los 30 años fue cuando decidí sí. pues, cambiarlo, ¿no? Pero igual que tú, o sea, en esos 30 años nunca hubo nadie alguien que me dijera, pues mira lo que está pasando, ¿no? Y segurísimo, sí. o sea, si, si después de 30 años o 29, que es en tu caso, que muchas personas dicen, es que ya estoy grande, ya no puedo cambiar, o sea, ¿cuándo es estar grande? O sea, todos podemos cambiar a cualquier edad, ¿no? Cuando realmente reflexionamos lo que nos están diciendo, reflexionamos la información, nos damos cuenta de los hechos y más, nos damos cuenta que no es necesario continuar haciendo eso, pues podemos cambiarlo, ¿no? definitivamente.
1: Sí, yo creo que son frases hechas, que pues eh, la gente se aferra a este tipo de frases hechas de que así soy, nunca voy a cambiar, eso es falso. La gente evoluciona, la gente crece eh, con los años eh, y, y se da de a veces hasta de manera orgánica, con las experiencias que cada uno eh, eh, vive. Eh, sí. Así que sí, el cambio, claro que sí, siempre hay lugar para el cambio. Eh, sí. Y No, no sé, o sea, este, este tema del veganismo, eh, yo sinceramente pienso que cuando las personas muestran un poco de hostilidad o a, a que les hables de esto, eh, simplemente no han visto la información. Simplemente, sí. realmente eh, responden de esa manera porque, no sé, hay, you know, esto puede ser hasta psicológico, ¿no? O sea, el hecho de que personas simplemente se sientan tan amenazadas a, 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 que, a que potencialmente se pueda cambiar su estilo de vida o Ajá. su manera de, de vida, eh, también hay cosas que a considerar, que hay personas que su crianza eh, tiene algún tipo de... Existe esa conexión, por ejemplo, si fueron eh, creados en ranchos o si fueron creados eh, en familias que tienen ganado no o que se dedicaron a este negocio. Pues es, es, es más como que eh, no quieren sentir que había algo malo con eso, que había algo malo con la manera que toda su vida, con la manera en la que han visto la vida, ¿no? Eh, toda su vida. Sí.
0: Es una normalidad sí. a la que han estado expuestos, ¿no? O sea, sí. Sí, definitivamente, porque hay, incluso hay como que polos, ¿no? En ese tipo de, de personas, porque hay las que realmente ya saben y que están conscientes y que dicen, es que yo sé que yo sufro, ¿no? Porque lo he vivido en carne propia. Entonces, nada necesitan un empujoncito y ya cambia, ¿no? Eh, tengo conocidos muy cercanos que tienen familiares así en la ganadería y, y cambiaron, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Yo conozco todo eso, ¿no? Y está del otro lado la gente que se aferra y dice, no, ¿sí ¿cómo voy a cambiar, no? Porque, pues, esto es lo que me ha sustentado, ¿no? Esto es lo que me tiene aquí ahorita. Entonces, no puede ser posible que todo lo que haya hecho esté mal, ¿no? Entonces, pues, se cierra, ¿no? Y es ese, esos bloqueos que a veces son los que pues solamente ellos tienen la, la opción, ¿no? O sea, la información ahí está, se les comparte todo, pero pues si no quieren cambiar, es algo que, que difícilmente podemos obligar, ¿no? Yo siempre digo cuando platico con las gentes en la calle, desgraciadamente no te puedo obligar, ¿no? ¿Qué más quisiera que pudiera obligarte? Pero no puedo, ¿sí? yo nada más te puedo dar la información y tú decidieras qué haces con ella, ¿no? Pero sí. así es, ¿no?
1: Pues mira, Miguel, esto... esto esto se va a dar obviamente por eso te digo la importancia de que tiene cada quien en, eh, con el poder que tiene con el alcance que tiene eh, es importante en cada en cada sede en cada sector eh, tiene su valor porque por una parte están los que hacen activismo eh, callejero eh, están ahí tratando de concientizar, ¿no? Uh -huh. eh, pero sin embargo sabemos que lo que nos va, nos va a, a llevar, ¿no? Nos va a, a ese punto que necesitamos estar van a ser las leyes, ¿no? Entonces, obviamente eh, no todos estamos pues capacitados en ese sentido para eh, poner presión política, para entender la legislación, para ser más eh, proactivos, involucrarnos más a nivel eh, municipal y ese tipo de cosas. Eh, pero eh, no, no tenemos que todos, obviamente, tener es, esa información o tener esa, esa, ese conocimiento en esa área. Cada área yo creo que sirve un propósito eh, pero sí, lo que nos, va a llegar, nos, que nos va a llevar ahí para, por fin, eso que tú dices, obligar a las personas, casi, casi, va a ser la legislación. Va a ser eh, que, que empiecen a cambiar las leyes, que, que podamos, por fin, lograr protecciones para los animales. Protecciones, extender estas protecciones para los animales de granja, porque ya hay muchísimas protecciones para los animales, ¿sabes? Sí. Alguna, y también poner más mano dura a las protecciones que ya existen uh -huh. y, y a aquellos que quebrantan ese tipo de, de, de leyes, ¿no? Que ahora Así mismo protegen a los animales. Eh, sí vamos a llegar ahí, yo sé que sí. Eh, uh -huh. Y porque también eh, cómo funciona esto de las leyes, es que pues las personas tienen que haber un consenso y, y la gente vota por, claro. por este tipo de legislaciones. Entonces... ¿Por qué es importante entonces los que estamos haciendo también activismo callejero? Porque entonces estamos concientizando y estamos contribuyendo a que haya un consenso para que eventualmente todos podamos votar por algo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, sí. Por una ley que, que, que proteja y extienda estas protecciones a también animales de granja. Vamos a llegar ahí, yo sé que sí. Eh, sí. Yo creo que también... Eh, el modelo económico también importa muchísimo porque influye muchísimo el hecho de que todavía no tengamos estas protecciones porque tiene el dinero pues eh, tiene mucho poder. Hay entonces, Claro, entonces cuando ya haya obviamente más demanda por, por, por comida eh, a base de plantas, cuando existe ya esa demanda, cuando ya la gente normalice un poquito más la idea de que se puede comer diferente, eh, poco a poco, pero vamos, o sea, vamos bien ahorita, yo creo que vamos bien. El veganismo ha crecido muchísimo en los últimos tres años y yo sí, soy no. prueba de eso porque cuando yo empecé no había muchos restaurantes alrededor. Y no había eh, todos estos productos que tenemos ahora, te lo juro. O sea, ha crecido mucho en los últimos tres años.
0: Sí, definitivamente, Lluvia. Y lo vemos cada vez más seguido, ¿no? Y, igual, la gente con la que platicamos, pues, nos va diciendo, ¿no? Es que sí, sí está cambiando, ¿no? Definitivamente está cambiando. Y hay muchas personas, o sea, gracias a todo este tipo de activismo que se ha logrado hacer, eh, que al menos ya te conocen qué es el veganismo, ¿no? ¿De qué se trata? Hay muchas personas que ya ni siquiera... Eh, pues ya ves que ya se toman temáticas en programas televisivos que si bien a veces todavía pintan a una persona vegana como una persona loca como una persona yogui, como una persona espiritual, ya se están tocando los temas, ¿no? Ya se están tocando ese tipo de, bueno, existen esos veganos, ¿no? Y dicen, bueno, ¿de qué se trata? ¿no? Si una persona se empieza a cuestionar, bueno, puede llegar a la información, ¿no? Que es lo que esperamos. Cambiando los temas un poquito, uh, Lluvia, vamos con unos temas un poquito más eh, ligeros de, de información. sí. Cuéntanos un poquito acerca de tu alimentación en un día normal. ¿Qué hace lluvia? ¿Qué come lluvia en un día normal?
1: Uh, ok, yo sí varío mucho porque yo soy el tipo de persona que se aboge consumiendo lo mismo. Uh, así que si la gente tiene como que esta, eh, esta idea, okay. esta, no sé, como que, eh, ¿cuál sería? Bueno, como que esta idea de que los veganos eh, no tienen mucha variedad en, su, en sus dietas, eh, pues, yo les puedo decir que no es así. Yo empiezo mi mañana eh, ya sea con un, un smoothie eh, y, y, y obviamente los cambio también, pero uno de mis favoritos es un smoothie que lleva, eh, ¿se dice arándanos? El, el ¿Blueberries? Sí, sí, sí. Y le echo dátiles, le he hecho eh, también banana, le pongo eh, cilantro, un poquito de cilantro, le pongo eh, espirulina, eh, leche de soya, eh, y ya, es todo, es súper rico. Es uno de mis favoritos. Yeah. Eh, también eh, me gusta muchísimo un yogur que es... Uh, que es sin, es sin sabor, es como agrio.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, ¿Se hace cuenta como que un, un, un yogur sin dulce? Uh -huh. eh, y le pongo frutas, le pongo eh, frutas eh, congeladas ah, y granola. Eh, y si no me dio flojer la noche anterior, eh, preparo jugos <risas> verdes. Porque sí es como que mucho trabajo lo de los jugos verdes, pero... Si sí, los jugos verdes siempre han sido parte de mi dieta por muchos años ya. Eh, son jugos verdes o, o si estoy como que, no estoy tan, como que si tengo antojo, porque no siempre como tan pesado en la mañana, pero si tengo mucho antojo, si sí hago de repente, eh, hay, hay un huevo aquí que es como brujería, porque parece huevo, se comporta como huevo. Y hago de repente tal vez una omeleta o un sándwich de, de, pues es que jamón, ¿no? De yeah. vegano y con, con este huevo también y, y delicioso, ¿no sabes? Okay. So, cuando me estoy sintiendo así como que, ah, hoy quiero comer así porque, no sé, como que es rico a veces, la satisfacción de... No sé, como no sé, basto, con algo que se te antoje simplemente. Y pues cocino así con un sándwich así de, eh, de desayuno eh, con huevo eh, y de repente unas papas que cocino que le echo eh, pimientos eh, y cebolla roja y le echo, eh, ahora sí que no sé cómo se dice esto, rosemary. Ay, rosemary, Fíjate
0: que yo tampoco tengo la, la mano la
1: mm -hmm. Bueno... Eh, los sazono con eso y quedan riquísimas. Eso es mi desayuno. Oye, es
0: romero.
1: Romero, okay, Romero, perfecto. Eh, y ya por pues de almuerzo, uf, lo que me pidas, mi rey. O sea, yo cocino de todo. Eh, así que de almuerzo puede ser, no sé, o sea, lo que haya cocinado. Yo puedo hacer desde un bistec. Eh, con carne de soya deshidratada o puedo hacer una tinga, tú probaste mi tinga, eh, eh, puedo hacer un ceviche, eh, encontré eh, recientemente un ceviche, a mí, perdón, un, un camarón que, wow, brujería también, y no. queda súper rico el, 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 el ceviche, aunque el ceviche también queda muy rico con coliflor o queda uh -huh. muy rico también con palmitos. Yeah. Um, así que no tienen siempre que comprar como que la imitación de alguna carne, sino que también o sea, hay otras, otras cosas, otros productos que puedes usar y queda muy, muy rico. Um, ¿Qué más? Um, y ya pues, uh, de cena eh, casi siempre es algo también ya muy ligero. Eh, mi esposa especialmente, mm -hmm. ella es de consumir muchas ensaladas yo no puedo, o sea, yo no puedo yo, yo soy, es que no sé a mí me encanta ponerme creativa en la cocina y también esa parte pues mexicana en mí o sea, y también siempre, no sé por qué, pero cuando yo, cuando yo cocino siempre Ajá. tengo en mente un poquito uh, a mi audiencia, un poquito sí no sé si, sí porque sí lo muestro, yo lo muestro y es porque es mi manera de llegar a las personas y de decirles, mm, Mira, se ve muy rico. Y, y, y es que no hay platillo que yo no pueda veganizar, sinceramente. O sea, si alguien me dice, pero vegano, pues no puedo comer birria. Pues claro que puedes comer birria y lo puedo veganizar también. Eh, puedes comer de todo, de todo. Hasta, hasta la comida de mar, yo pienso que muchas personas eh, piensan que no lo puedes imitar, que jamás vas a obtener el, el sabor. Y, y, pues, yo ya he hecho varios platillos también que, que son como que, pues, comida de mar. Yo vengo de Sinaloa. Allá yeah. consumimos mucho, la gente consume mucho marisco. Y yo he hecho, pues, aguachiles. Y, obviamente, la especialidad allá eran toda mi familia. La especialidad, pues, era el ceviche. Entonces, yo me, 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 me fijo esas metas, ¿no? De, voy a hacerlo igual de rico, eh, y, y sí, me encanta compartir la comida también, así que siempre que hago eh, y lo pongo y alguien pone un comentario y vive cerca de mí, le digo, vente, ven por, ven por <ríe> esto, ven, ven claro. por otro. Uh -huh. Sí, yo, yo cocino de todo, o sea, y también postres también, eh, he hecho de todo, pastel, he hecho pastel de chocolate, he hecho flan, he hecho eh, rolos de canela, hago de todo
0: genial, no, sí, y me consta yo he visto todas las fotografías que subes de tus comidas y, y la verdad sí se ven muy apetitosas porque, bueno, no todos tenemos ese toque, no ese don de dar una, una buena vista y un buen sabor a los platillos y, y contigo es otra onda, ¿no? entonces, pues, sí, la verdad los que tienen la oportunidad de probarlos, pues, que bien por ellos, ¿no? <ríe> Bendecidos sean
1: Sí, lo curioso es que mi esposa eh, te digo que se cuida mucho Ya yeah. Y más porque también ella tiene una condición que es eh, IBS, como que eh, no sabría cómo decirlo en español. Eh, pero esa condición obviamente eh, la limita un poco, así que tiene que eh, mantener bajos los, los, el consumo de aceites. Uh, you know, así que no siempre, no siempre eh, me acompaña. Comiendo
0: estos platillos. Ya. Yeah. Creo sí, que no, es no. el del intestino irritable, ¿no? Algo
1: así. Ahí está. Eso, sí. sí
0: yeah. Genial. Sí, sí por acá también Irene nos comentaba acerca del romero. Mira, nos estaba diciendo que sí. El rosemary. Sí,
1: Irene, Irene Vargas nos está ayudando acá y también me está dando un cumplido a mi nombre. Gracias, Irene.
0: <risa> Genial, Irene. Gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, ya entrados en tema, entrados en tema lluvia. ¿Tú qué opinas acerca de la eh, increíble frase de ser vegano es caro?
1: Ay, no, claro que no. Yo, um, es, es de caso a caso, ¿eh? Yo no me atrevo a opinar en, la, en las finanzas de alguien más. Eh, porque todos vivimos distintos, todos vivimos en zonas distintas. Eh, y... No todos tenemos el mismo acceso a ciertos productos, por ejemplo um, algo que hizo que obviamente tuviera yo una perspectiva un poco más humilde ante esta problemática es el hecho de, por ejemplo, visité Puerto Rico, y Puerto Rico, eh, eh, Puerto Rico es una isla que obviamente depende muchísimo de las relaciones de comercio con los Estados Unidos y eh, lo creas o no aunque se produzcan algunos eh, vegetales localmente eh, estos el gobierno ha hecho estos acuerdos donde obviamente la demanda eh, se satisface primero fuera de la isla entonces claro. el, lo, las personas que viven ahí que son nativos locales terminan pagando al, a precios muy muy altos por los vegetales y sí, en efecto, eh, sale, en mi opinión, más barato ir a, a comer en un restaurante en, en, en Puerto Rico que hacer tu propia comida. Al menos que estés comiendo arroz y habichuelas, como dicen ellos, uh -huh. arroz y frijoles todos los días. Pero, por ejemplo, si tú quieres variar, y, y, y la dieta vegana debe ser muy variada. Eh, necesitas mu distintos tipos de, de, de vegetales, obviamente. Eh, pero... Por ejemplo, allá una lechuga, 4 dólares. Aquí en Los Ángeles yo pago menos de un dólar a veces. un dólar sí. 50 es lo máximo que tú pagas por una lechuga. Así que en ese sentido, obviamente no, no, no puedo eh, siquiera tratar de meterme tanto o, 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 no, o no creerle a una persona cuando me dice que tiene ciertas limitaciones. Y, y obviamente jamás pretendería entender las, eh, las finanzas de alguien más. Pero yo pienso que en general, si, si no es una situación como en la de Puerto Rico, donde eh, pueden, tienen, you know, estos recursos naturales están ahí y, eh, disponibles para las, para las personas que viven ahí, locales, yo pienso que es bien barato también. O sea, la carne de soya es la cosa más barata del mundo, por ejemplo. Sí. Eh, las, inclusive los impactados que yo compro, con, que ya parece, hace cuenta, eh, eh, como que corta, Cortes chiquitos, como para bistec. Sí. Es, es la misma carne de soya texturizada, texturizada y, y cuesta bien barato. Me cuesta como dos y algo la bolsa. Y haz de cuenta que obviamente cuando la pones a, a hidratar en agua, se convierte, yo creo que fácilmente en unas tres o cuatro libras de carne. Sí. Eh, entonces, bien barato. O sea, imagínate, porque yo... Obviamente, yo siempre he sido así como que bien ama de casa y siempre he hecho el supermercado, yo misma hago las, la despensa y, y sé cuánto cuesta eh, un, un kilo de carne, ¿no? Una libra de carne aquí, pues no baja de unos 4 o 5 dólares. Eh, claro. Entonces, sí sale más barato. Si yo te estoy diciendo que mi bolsa me cuesta como a 2 dólares, menos de 3, y son como 4 li libras de carne ya hidratada. Entonces, sí es barato, puede ser barato. Eh, pero también, o sea, los, los, eh, los productos que son como que los estampados, ¿no? Que son como el arroz, el frijol, la papa, eh, el, el garbanzo, las lentejas, todas estas que están, obviamente, eh, nutritivamente son densas, son buenas, obviamente, para tu salud y satisface ciertos a, aminoácidos. Eh, son muy baratos, eh, entonces eh, generalmente, al menos que te, sea una situación muy rara como la de Puerto Rico, entonces hay, pero sí, hay que escuchar primero, ver la razón por la cual la persona cree eso y ya después obviamente pues tratar de educar, eh, si sí, sí, hay espacio para educar.
0: Sí, y si hay alguna alternativa ¿no? que se pueda eh, sí. tomar en cuenta, definitivamente. Bien, volvamos un poco a, a tu historia eh, acerca del veganismo. Eh, ¿Cuál fue la reacción de tu familia cuando decidiste hacerte vegana a ti?
1: Uh, ok. Uh, no muy buena. Porque como te digo, cuando yo empecé, eh, tenía la emoción a flor de piel. Y yo como que esperaba ese cambio inmediato de parte de ellos. Estaba muy molesta. Eh, y, y también yo siento que yo vengo de una familia grande, muy tradicional también mexicanos eh, y, y nada o sea eh, uno, uno de mis hermanos sí dejó de consumir eh, ciertas carnes no sé qué tan sostenible vaya a ser eso eh, pero sí dejó de consumir eh, lo que es puerco y lo que es carne roja, eh, pero sí creo que consume pollo, lo cual, pues, ¿qué tú puedes decir? Yo, para mí no es suficiente, pero pues para personas que están empezando yo creo que tenemos que ser un poco más suaves. Eh, y mi mamá, eh, más que nada, pues porque ya tiene su edad y, y por motivos de salud también eh, su consumo es también eh, bajo eh, el de ciertos productos de animal. Eh, pero de ahí en fuera, eh, la verdad es que no me ha resultado muy fácil eh, tener esta conversación con mi familia, porque yo desearía que se respete... Obviamente, híjole, es que yo no pido respeto para mí, pido respeto para los animales. Claro. Y, y cuando te enteras de todo lo que sufren, te enteras de estos modelos también que no benefician nunca al animal, tienes esa necesidad de... Eh, eh, es la palabra? Eh, pues tienes esa necesidad de... Empatizar,
0: ah, cara. De... No sé Se qué. Se nos va a ir
1: toda la entrevista yo aquí pensando en la palabra. ¿Qué
0: es lo que necesitas hacer? Eh, no, es como cambiar. que
1: necesitas, tienes esa necesidad de, de...
0: De lograr un cambio en ellos, ¿no?
1: Así cuenta como que, sí, los, o sea, los animales, como te digo, nunca tienen la de ganar.
0: Entonces,
1: uh -huh. eh, obviamente tratas de, de ver todo de, de, desde el punto de vista del animal. Claro. Entonces, yo no tengo por qué eh, conformarme con que traigan opciones veganas cuando me invitan a la fiesta de Navidad.
0: Claro. O que
1: traigan opciones eh, veganas. Eh, en, la, en, la, en las fiestas, uh
0: -huh.
1: entonces yo dejé de ir. Yo dejé de ir porque, pues no lo tolero, porque digo, tú no te vas a morir si la fiesta únicamente incluye, eh, eh, pues, eh, alimentos veganos, uh -huh. tú no te vas a morir, en cambio, un animal sí está muriendo cuando tú me pides que me siente en esta mesa contigo, entonces se trata de respeto al animal, no, no pido que me respetes a mí, porque entonces de repente te empiezan a decir, pero tienes que respetar, nosotros respetamos que tú comas así y te traemos una opción. Y yo, no no, 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 me, no me respetes a mí, ¿no? Respeta, respeta al animal y, y, y tú, en cambio, no te vas a morir por un día que comas vegano únicamente, o sea, es una fiesta nada más, es un, es un, nada más es un meal, ¿no? Es un, nada más un eh, pues, ¿Cuántas horas, pues? un platillo o sea que, que, que no te vas a morir, entonces yo sí dejé de ir la verdad porque pues estas tradiciones también me parecen superfluas también, una gastadera de dinero uh -huh. me parecen innecesarias eh, y ya, no sé me, no me fue tan bien con la familia eh, uno, de, uno de mis hermanos que es un poquito más eh, pues se puede se puede uh, jasonar un poco más con él, eh, y con él he tenido un poco más de éxito. Eh, pero de ahí en fuera, tengo una hermana que es muy, muy necia, y yo creo que es el hecho de que somos gemelas, y yeah. hay un poquito ese de que, no sé, nunca, nunca pasó, ella nunca eh, superó esa etapa donde ya somos adultos, y ya hay que respetar la individualidad de la otra, y yo pienso que ella no no ha superado esa parte, todavía siente que es la chica adolescente que peleaba con su hermana, eternamente, no sé.
0: Imagínate que la tuvieras del otro lado.
1: ¿Cómo que del otro lado?
0: Sí, o sea, que también ella fuera vegana, o sea, con esa ímpetus que tiene por sus cosas.
1: Sí. No, pues sería bueno, pero no, lastimosamente no es así. Bueno,
0: pues no, no hay que esperar la esperanza, ¿no? Bueno, eh, por último, Lluvia, eh. sí. ¿qué consejo te darías tú en este momento, en esta lluvia, a tres años de haber eh, logrado esta conciencia, eh, haber sido activista o ser activista, eh, tanto en la calle como en, en tu cocina? ¿Qué consejo le daría a la lluvia antes de ser vegana?
1: Eh, digamos que la lluvia de hace tres años ignoraba muchísimas cosas. Entonces, la lluvia de hoy que de verdad si sí se siente, eh, si sí se considera eh, una persona ya un poco más informada, eh, eh, pues la lluvia de hoy... La lluvia de hoy, simplemente le aconsejaría a la lluvia de hace tres años eh, eh, que, que se haga vegana, ¿no? Eh, no. Así, de, la, A mí nunca me lo aconsejaron, a mí nunca alguien vino y me lo dijo. Eh, la lluvia, la lluvia de hace tres años, oh, wow, vivía en autopiloto, no, no cuestionaba mucho. Eh, no sabía mucho de nada. Eh, así que, más, de, más que un consejo, pues, obviamente yo hubiera deseado haber, haber tenido más exposición, la exposición que tengo ahora, haber sabido todo lo que sé hoy. Eh, sí, o sea, tres años, uf, suena, suena como que... No sé, eh, haces mucho con tres años, eh. o sea, si yo ya he cambiado la forma de pensar de una persona, ¿verdad? Uh -huh. eh, serían tres años más, entonces serían tal vez el doble de personas que ya hubiera yo logrado o alcanzado, no haciendo ese alcance a esas personas. Pues sí, sería padre, que, <risa> pues, sería de lujo que Definición. pudiéramos hacer eso, sí. ¿Yo te puedo hacer preguntas a ti o
0: no? <risa> pues si quieres preguntarme algo, estamos... Pues esa pregunta,
1: ¿qué le...
0: ¿Qué consejo daría a Miguel? Cuestiónate todo, cuestiónate todo, Miguel, porque precisamente lo que estás diciendo tú, o sea, de que estamos en peloto automático, es algo bien... En estos momentos para mí es frustrante, demasiado frustrante que... Que muchas de las personas, y, y yo siento que un... un uno de los pretextos o, o de los, eh, ¿cómo sé, cómo lo puedo expresar? ¿también? <risa> Otra media hora no estamos para la palabra. Eh, de los motivos por los que a veces la gente se cierra es porque estamos atentando a su comodidad, ¿no? Cuando en el momento que tú le vas a cambiar, que le vas a decir, tienes que buscar otras cosas, tienes que cambiar tu alimentación, tienes que dejar de hacer esto, la gente va a decir, no quiero, ¿no? No quiero esforzarme un poquito porque no tengo tiempo. Entre comillas, ¿no? Y siento que son de los motivos más grandes que dicen es que ¿por qué? ¿por qué voy a tener que cambiar y yo? No estoy haciendo nada malo, ¿no? no tengo x número de años haciéndolo y no ha pasado nada, ¿no? Entonces todo ese tipo de cositas de no cuestionarnos las cosas, ¡híjole! Está, está bien, bien cañón, porque somos parte de, de, de una de una colita donde vamos todos formades y, y no nos cuestionamos nada, ¿no? Vamos así con con los ojos eh, enfocados solamente hacia enfrente y consumir, 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 consumir y dices no manches, o sea, si me hubiera dado cuenta de esto 10 años al menos antes, o sea, cuánto no hubiera cambiado, ¿no? Tanto mi, mi forma de consumo como mi forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es, ese cuestionamiento intenso, o sea, inclusive el mismo cuestionamiento es el que nos lleva a cambiar este enfoque que tenemos ahora de, de nuestros discursos, ¿no? Cómo podemos hablar de manera distinta con las personas, pues nos lleva al, al cuestionamiento, ¿no? De, oye, ¿realmente lo que estoy haciendo está sirve de algo? ¿Esa persona se va a cuestionar también o simplemente la estoy juzgando, no? Entonces, sí, pues, claro. ¿qué opinas? Sí.
1: Pues, sí, totalmente, le diste en el clavo. Eh, eh, ese sería el consejo, ¿no? De decirle a la gente o decirte a ti mismo, a la versión de ti eh, que ignoraba tanto, cuestionate todo. Eh, pues yo sí. creo que le diste en el clavo. Muy, muy, that's very wise. Sí, <risa> o sea, muy sabio.
0: Sí, eh, hombre.
1: Sí, sí. Pero como dicen, ¿no? Que casi siempre somos más sabios cuando ya somos de más edad, ¿eh? vamos acumulando años. Pues, sí. Y es lo que
0: me conflictúa, ¿no? Porque dicen, bueno, es que ya estoy muy grande, no puedo cambiar. Bueno, yo quería decir, yo, yo quisiera pensar que es al contrario, ¿no? ya estás más grande, ya puedes razonar las formas de otra las cosas de manera diferente, ¿no? yo quisiera creer que, que así es pero hay cada cosa que nos encontramos, yo que, no sí. que, más que
1: pues como te Uy. decía al comienzo, yo no creo en eso, yo creo que son frases hechas, que la gente se mete en la cabeza y se convence de eso, son frases hechas
0: sí, eh, escuchar
1: de que eh, en inglés decimos que no puedes enseñarle un nuevo truco a un, a un perro viejo no Ajá. Eh, eh, y no, no, o sea, claro que no. Me, yo, eh, un, mi perro, Chubaca,
0: llegó
1: a mi vida, eh, llegó a mi vida ya viejito, mi bebito. Eh, yeah. Ya estaba viejito, y llegó todo todo malito, en muy mala forma. Yo creo que comía no sé qué carajos en la calle, pero venía Ajá. malito de los dientes y todo, y, y le, le enseñábamos trucos nuevos. Porque él veía como mi, mi perrito sabía eh, ya trucos, porque tenía otro perro. Sabía yes. trucos porque lo premias, ¿no? Con, con algo de comer. Y, y le enseñamos y aprendió. Así que, claro que la. O sea, la. la ¿Cómo se dice? La analogía que estoy dando o el, el ejemplo que estoy dando no tiene que ver con humanos. Pero. Igual, de verdad, soy creo firmemente que es una frase hecha, la gente cambia, claro que sí, y la gente eh, al obtener más información, eh, también yo pienso que, eh, pues, eh, se, se, se vuelve un poco más, eh, eh, pues nada, informada, es la, es la palabra, más informada y, y puede tomar decisiones más informadas y claro que puede cambiar, Entonces, todos podemos cambiar.
0: Todos, exactamente. Sí. Bueno, Lluvia, pues no hay nada más que agregar, eh, solamente agradecerte, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por platicarnos un poquito acerca de ti y de tu vida.
1: Sí, Miguel, gracias por invitarme. Eh, espero no haber sido, eh, pues muy, muy digamos, la, la, las respuestas, espero no hayan sido muy largas y que haya hecho sentido. De repente me voy en un viaje.
0: Todo perfecto, yo todo perfecto.
1: Ok, bueno. Miguel, cuídate mucho y gracias otra vez.
0: Bueno, gracias a todos por habernos acompañado aquí más. Nos esperamos la semana que entra y, y Homero ya estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Nos esperamos la próxima semana. Hasta luego. Bye.